en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. Everton Football Club, en av de ursprungliga klubbarna i den engelska fotbollsligan. Den nuvarande säsongen är nummer 125 i ordningen och i 121 av dem har Everton legat i högsta ligan. Det är fler säsonger än något annat lag. Men när hösten 2023 nu nalkas så biter vinden och mörkret lite extra över Goodison Park där goda råd blivit svindyra och hemmaformen är ett minne blott. Welcome to Toffee TV, this is the match reaction, Everton 1, Luton Town 2, another home defeat for Everton, it's now 7 in their last 8. Um, it's a diabolical record, it's an embarrassing record, uh, and I, I, I don't really know where we go from here. Och det är inte bara på planen, det blåser iskall motvind just nu. De ekonomiska resultaten har skrivits i mörkrött med över 4 miljarder i förlust de senaste tre säsongerna. Lägg där till misstankar om att ha brutit mot Financial Fair Play och stämningshot från tre rivaliserande klubbar om över 3 miljarder kronor. Och en splirrans ny arena som man hoppas kunna flytta in på nästa säsong men som kanske framförallt ska betalas av. Ja, där har ni en soppa som riskerar sänka hela skeppet. Mitt i allt det här så har en ny investerare kommit in i bilden och är intresserad av att köpa en majoritet i klubben. Men även här finns det gott om frågetecken. För att prata om krisen i Everton har jag ringt upp Frida Fagelund, fotbollskorrespondent på Sportbladet. Frida, välkommen till Sportbladet Daily. Eh, Everton har ju haft ändå får man säga ett ganska snällt spelschema så här långt eh, den här säsongen men har ändå gått väldigt trögt inte minst då på hemmaplan sju förluster på de senaste åtta matcherna på Goodison vad är det, om vi tittar på planen för det finns mycket annat som inte funkar med Everton också men vad är det på planen som inte funkar? Ja, tänk om man hade kunnat förstå sig på det um... Det blir ju märkligt när de slår till med en jättematch bortom mot Brentford och allting ser toppen ut och de får in målen och de lyckas ja, hålla tätt bakåt också för det har också varit ett problem för dem att de inte har sett lika stabila ut försvarsmässigt och sen så går de att göra en sån bottenmatch som de gjorde här senast mot Luton. De får ingen riktig flyt i sina insatser utan det är två steg framåt och sen är det åtta steg bakåt nästkommande helg och det är ju ett stort problem för Sean Dyche som på något sätt försöker få dem på, på banan. Det enda han begär just nu är väl att laget ska bli någorlunda stabilt. Och när man dessutom fick tillbaka Dominic Carver-Lewin som har varit skadad och han har ju dragit som skador väldigt länge och har ju, har ju alltid, eller klubben har hoppats på att han ska vara den här målskytt den, den här personen som ska bära offensiven och det har han ju inte varit på ett par år nu men sedan han kom tillbaka så kände man att nu kanske Everton eventuellt kan komma på banan igen men nej, eh, som sagt, de åkte på en ny smäll hemma på Goodison Park och eh, just nu så vet man väl inte riktigt vart de kommer ta vägen Nej, eh, Moshiri som ju äger klubben än så länge 
eh, har ju spenderat enormt mycket pengar på den här truppen. Faktum är ju att de är ett av de tio lagen som har spenderat mest i hela Europa om vi ser över en eh, sexårsperiod. Hur kan man inte ha fått ihop ett bättre lag än så här? Undrar ju alla. Om vi tittar på de andra lagen som har spenderat oerhört mycket pengar så är det ju också lag som också då befinner sig i toppen av sina tabeller eller åtminstone nära den, kanske med undantag av Chelsea. Ja, om jag inte missminner mig så handlar det ju om 750 miljoner pund som Moshiro har pumpat in sedan han kom, kom dit 2016. Fick inte riktigt majoritets ägarskap för ett par år senare men det är tydligt att han har varit involverad i Everton under en lång tid och ja, vad är det som inte har fungerat? Det fanns en sak som jag reagerade på i Moshiris pressmeddelande när det här övertagandet då meddelades för någon månad sedan om att när amerikanska investeringsfonden 777 Partners hade klivit in, då skrev Moshiri att det inte längre funkar inom moderna fotbollen att, vara, att ha ett enmansägarskap, att vara en ensam man. Dels för att det krävs så oerhört mycket pengar för att blanda sig i en eventuell toppstrid. Särskilt nu när vi har stor, ja, alltså, när vi har kompletta stater som kliver in och köper klubbar. Det, det är svårt att, att tävla mot dem. Men också det här menade han på att man blir väldigt ensam. Att man kanske behöver fler folk omkring sig. Och där kan jag väl tycka att han har gått snett redan från början, att han inte har skapat sig det här teamet som har kunnat föra klubben framåt. Jag menar, titta på en sån som Roman Abramovic som också var ensam om att äga Chelsea. Han var tillräckligt smart för att förstå att vi måste ta in, det räcker inte med mina pengar utan vi måste ta in folk som är duktiga på att kunna hantera och spendera de här pengarna. Och sen så fanns det ju en massa andra problem i Chelsea också. Jag menar, det, det var en klubb under Abramovic som tittade väldigt kortsiktigt och de bytte ju tränare på löpande band. Men de fick ju ändå framgångarna med sig, han har inte fått någonting. De har inte fått ut något av alla spenderade pengar. Och man kan väl dels peka på att den här ordföranden Bill Kenwright som inte är populär i supporterkretsar. Vad han gjort exempelvis. Man hade Marcel Brand som var sportchef under ett par år. Lämnade i december 2021 och där frågade man sig också var det så att han skulle på något sätt pekas ut som syndabock. Den balansen har inte fungerat och det sägs ju också att Brands kanske inte hade så mycket inflytande som han hade velat utan det är en maktbalans som inte har fungerat och där tycker jag att Moshiri har gått bort sig helt och det är ju tydligt att har man så mycket pengar och man spenderar så mycket pengar så vill man ju få ut någonting av det också och det är inte som fått. Moshiri är såklart en central figur här. Du nämnde eh, lite kort här 777-777 hur vi nu ska uttala det här amerikanska investmentbolaget som har eh, klivit in, investerat i klubben, släckt några bränder rent ekonomiskt får man ändå säga att de har gjort. Eh, och det pratas då om att, att 777 ska gå in och bli den nya majoritetsägaren i Everton. Vad vet vi om, om det här gänget? Ja, vi vet väl egentligen för lite eller ja, det vi vet ser ju faktiskt inte så himla positivt ut. Det är ju en som sagt en amerikansk investeringsfond som har delägarskap och även majoritetsägarskap i lite olika klubbar 
runt om i världen och även involverade i andra sportsliga satsningar så det är inte bara fotboll det handlar om. De är exempelvis involverade i Sevilla, äger 15% där, Genoa är det 99,99% tror jag det var, Vasco da Gama 70%, Standard Leach där är 100%, Röda Stjärnan 100% och så vidare. Så att det är ett helt gäng, ett, en helt en hel portfolio med klubbar som 777 har. Och sen så finns det ju de här problemen då att exempelvis Vasco da Gama är ett tydligt exempel där man kanske har varit sen med inbetalningar, eh, ja, saker som inte har fungerat. Så att hur stabila 777 är, det är lite svårt att avgöra. Och det i sin tur är ju oroväckande eftersom att det Everton behöver just nu, det är ju stabilitet. Och frågan är om de här nya ägarna verkligen kan ge dem det. Mm. Såklart en, en, ett problem i sig med alla de här multiklubbsägarna, det är väl en annan diskussion. Men faktum är att Everton har gått nästan 4 miljarder i förlust de senaste tre säsongerna. Man står just nu 2 miljarder i skuld. Hur ska de ta sig ur det här är ju den stora frågan. Ja, hur ska de ta sig ur det här? Först och mm. främst får de ju invänta den här, den här framtida eventuella stämningsansökan. Det är ju så att de sitter i en lite ungefärlig sits som Man City gör det, det vill säga att de anklagas för ekonomiska övertramp, att de inte har följt financial fair play-reglerna. Och skulle det visa sig att det är så att domen faller och Everton är skyldiga det har Leeds, Leicester och Burnley lovat att de kommer att kliva in och stämma Everton i sin tur. Eftersom de då menar på att ja, men de åkte ju ur den säsongen då där övertrampen främst ska ha skett. Och att det i sin tur har påverkat dem så pass mycket att de känner att Everton måste stå till svars för det. Och det är ju också någonting som 777 måste hantera. Man vet inte riktigt hur de ser på hela den här biten. Kanske är de inte speciellt rädda men det ska ju ändå handla om en stämningsansökan på typ 300 miljoner pund så att det är inga små summor direkt. Samtidigt som man då står med en arena som nästan är helt färdigbyggd som man också måste få avkastning på. Så att det är mycket som sker i Everton och det är så himla svårt att säga att de ska kunna ta sig ur det här. Ett första steg vore ju att säkra ett kontrakt i Premier League för att det innebär trots allt mer pengar jämfört med om man trillar ur till Championship. Men Just nu ser ju den uppgiften också ut att vara, vara tuff för Sean Dyche för att det är, det är visserligen fler lag den här säsongen där man känner att de kommer ligga nere i bottenstriden men samtidigt så har vi ju sett också att de här nykomlingarna de börjar plocka sina poäng nu och det kommer bara göra det svårare för Everton. Det man kan hoppas på det är att John Dyche, visst han kanske är pragmatisk och det är vissa som inte tycker att hans fotboll är särskilt underhållande men han är ju också en, en skicklig tränare. Man har hört mycket gott om John Dyche och det här med att han faktiskt kan pumpa lite självförtroende i dem emellanåt och det är ju det som kommer att krävas på något sätt nu att man får acceptera situationen som den är. Den är inte bra men det är... 
är lite som Dominic Calvert-Lewin sa här om veckan att det är inte riktig kris än. Skulle det vara nu att de förlorar ytterligare matcher på rad, att de inte får ordning på det här hemmafasit framförallt för att det är ju oroväckande i sig att man inte lyckas ta poäng på hemmaplan. Ja men då, då kommer ju kristämpeln relativt snabbt men de, de sitter ju inte i den sitsen riktigt, riktigt än. Så de har ju fortfarande chansen att lyckas stabilisera sina, sina insatser. Men... Det är också, och jag tror att det är väl lätt också att man handlar, hamnar i en sorts känslomässig analys, men jag tror att en av anledningarna till att, <coughs> till att det har sett ut som det har gjort på Goodison Park är just för att det finns en sån otrolig passion kring fotbollen i Liverpool. Det här med att man håller allting på Liverpool eller Everton och det betyder så mycket för så många människor att jag tror att det kan bli svårt för vissa spelare att hantera det. Man såg ju på Anthony Gordon som var en av de spelarna som man släppte just för att få in pengar, sålde honom till Newcastle för en ganska hög summa. Och han var ju en av de här som dels såg som en spelare som ja, men kom från ungdomsleden och har liksom andats Everton under hela sitt liv. Men han hade ju svårt <coughs> att hantera den här relationen till supportrarna, det här med att de omringade hans bil när han var på väg ut från arenan. Och det är mycket sånt som sker där. Och det tror jag i sin tur kan göra att spelarna känner en viss nervositet varje gång de kliver ut på Goodison. Och det är inte bra. De måste på något sätt få tillbaka den där känslan av att Goodison Park är en borg. Och det hade de för senast för något år sedan att det var svårt att göra mål på Everton. Så har det inte känts de senaste månaderna. Så där är ju, det är ju i alla fall... En plats att starta på att man ser till att det där försvarsfasit för, förbättras. Du pratade lite grann om Sean Dyche såklart. Där. Han kom ju in som en krisdoktor förra säsongen efter att Frank Lampard eh, lämnat med ett, med ett bedrövligt facit. Eh, krisen som vi har konstaterat är eh, fortfarande kvar. Är Sean Dyche rätt man att leda det här laget ut ur stormen? Han är ju mer rätt man än Rafael Benitez eller Frank Lampard. Jag menar, det är inte den första tränaranställningen där man tänker att hmm, är det här verkligen rätt för Everton på sikt? Och det har ju visat sig gång på gång att, att de inte har lyckats pricka rätt. Så att jag tycker väl att här och nu, ja, då är väl Sean Dyche kanske det bästa, ja, men den, den, den bästa chansen man har till att klara sig kvar, men... Ser man framåt, då måste ju Everton på något sätt, de måste välja väg. Vad ska vi göra, vad vill vi med den här klubben? Eh, titta på en sån, det uttjatat exempel, men titta på Brighton. Hur, hur gjorde de egentligen för att stabilisera sig på det sättet som de har gjort? <clears throat> som är dessutom en mycket mindre klubb än vad Everton är, ska man komma ihåg. Och med små medel ändå har lyckats komma till den punkten där. Där de har jättemycket respekt från motståndarna och ja, helt enkelt har stabiliserat sig i tabellen. Och Everton måste på något sätt också hitta tillbaka till det. Sen exakt vad det är för någonting, ja det är ju, det är ju frågan. Men första steg är ju definitivt att det här övertagande skapet, att, att det går igenom och sen får vi helt enkelt se vart det bär. Och sen har vi då ungefär två och en halv vecka tills man ska då vittna inför den här oberoende kommissionen. Och få sin dom helt enkelt runt de misstänkta överträdelserna för Financial Fair Play. Och det är ju en sån där, det är ett sånt där datum och det beslutet som kommer fattas av 
Den kommissionen är väl en sån faktor som kommer avgöra hela, hela säsongen och, och ja, Evertons eh, ska man säga, snara framtid. Ja, det känns ju egentligen som att hålet är så djupt grävt nu att det, ja, man ser knappt ljuset. Men det är klart att det kommer förvärra som det visar sig att de är, är skyldiga till detta. Och jag har full förståelse och sympati för att Leeds, Leicester och Burnley då som hotar med att stämma Everton att de känner som de gör för att det är som sagt det är mycket pengar som står på spel och Everton har lyckats klamra sig fast precis i Premier League flera säsonger i rad nu så att på bekostnad av, av andra lag då så att ja vi får väl se för vi får väl se vad som sker men eh, det är väldigt mörkt kring, kring Everton just nu och eh, det är trist för att det är en anrik klubb de har Läggat i högsta ligan så himla, himla länge att eh, det hade känts konstigt om de trillade ur. Men samtidigt så ja, förtjänar de att vara kvar. Ja, kanske inte om det ser ut så här. Ja, klarar man sig kvar då firar man 70 år <laughs> i den högst, i högsta ligan. Det var inte så länge sedan de, de tillhörde de allra största heller. Det är ju fortfarande en stor klubb men... Ja, de har inte riktigt betett sig som en stor klubb på ganska lång tid. Och de har gått från att värva spelare där man ändå har känt att ja, men det här kan bli, bli bra. Bara, bara allting faller på plats. Men just nu står de med en trupp där man känner att ja, det här är ju en av de sämre trupperna i, i ligan. Och det tycker jag är mest häpnadsväckande. Att de har fått ut så himla lite av alla de här spenderade pengarna. Intervjuad i avsnittet var Frida Fagerlund, fotbollskorrespondent på Sportbladet. Mitt namn är Patrik Syk och Sportbladet Daily är tillbaka på måndag igen. Trevlig helg! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.